0: Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais do que você ouve por aí.
1: Olá, sou o Rafael Lisboa e tem início agora mais um episódio do podcast A Mais, o seu podcast de política sempre com algo a mais para você. A Mais faz parte da Bússola, aquela é plataforma de conteúdo estratégico, parceria da revista Exame com o grupo FSB. O bate-papo de hoje é sobre o pior momento da Covid-19 no Brasil. Esta semana que se encerra é a mais letal no país desde o início da pandemia, com recordes de mortes diárias sendo quebrados seguidamente e se aproximando da marca de 2 mil óbitos por dia. A média móvel de mortes diárias segue acima de mil desde o dia 20 de janeiro. A escalada da doença no Brasil, que já tirou mais de 260 mil vidas, reforça a posição do país na contramão do mundo, onde a média de mortes tem recuado. Segundo o Imperial College da Inglaterra, a taxa de transmissão por aqui subiu para 1,13, o que significa que cada grupo de 100 infectados contamina outras 113 pessoas. Diferentemente da primeira onda, que se espalhou pelo país em diferentes tempos, a segunda onda da Covid-19 atinge fortemente todas as regiões, o que tem sobrecarregado o sistema de saúde na maioria do Brasil, com as redes pública e privada à beira do colapso em vários estados. Em resposta ao agravamento da crise, governos estaduais e municipais têm decretado novas medidas restritivas. São Paulo determinou o fechamento de serviços não essenciais por 15 dias. Minas Gerais colocou 60 cidades em lockdown, no Rio de Janeiro, bares, restaurantes e o comércio em geral terão horários reduzidos. Já são 23 estados e o Distrito Federal com ações para tentar frear o contágio e desafogar os hospitais. Enquanto isso, a vacinação, que é a principal arma para vencer o vírus e tem sido a responsável pela desaceleração da pandemia em boa parte do mundo, caminha a passos lentos no Brasil. Menos de 4% da população já receberam a primeira dose. A Fundação Oswaldo Cruz afirma que com a chegada de insumos da China e previsão de novas remessas nas próximas semanas, vamos ter dezenas de milhões de brasileiros vacinados em abril. Além da Coronavac do Instituto Butantan e do imunizante de Oxford-AstraZeneca da Fiocruz, o Ministério da Saúde anunciou o um acordo para comprar 100 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech. Outra negociação em andamento é com a Janssen, do grupo Johnson Johnson, para o fornecimento de 38 milhões de doses no segundo semestre. O governo brasileiro afirmou ter garantido ainda 20 milhões de doses da indiana Covaxin, 8 milhões já para março, quando também devem chegar 400 mil doses da Rússia Sputnik. Para conversar sobre o agravamento da crise sanitária no Brasil, o podcast A Mais recebe uma das maiores especialistas em Covid-19 do país, a microbiologista Natália Pasternak, pesquisadora do Instituto de Ciências Biomédicas da USP e presidente do Instituto Questão de Ciência. Muito obrigado por aceitar nosso convite, doutora Natália. É um prazer recebê-la aqui no A Mais.
2: Eu que agradeço o convite, mas dificilmente uma grande especialista em Covid. Apenas uma especialista em microbiologia e uma boa comunicadora de ciência.
1: Muito obrigado, doutora Natália. E me acompanham também nesse bate-papo a Gabriela Volter, sócia do Grupo FSB, especialista em comunicação pública, e o analista político Alon Feierwecker. Sejam todos muito bem-vindos. Natália, minha primeira pergunta para você é como é que a gente chegou a esse ponto da pandemia no Brasil? Que fatores contribuíram para a escalada vertiginosa da doença nas últimas semanas em especial neste início do mês de março.
2: O, o fator que mais contribui para qualquer epidemia ou pandemia é comportamento humano. E esse é o fator que também é, deve ser o mais explorado na contenção da pandemia. Explorado como? Com boas campanhas de comunicação, explicando para as pessoas como que a doença se dissemina, como que é o contágio e qual é o papel de cada um de nós para diminuir o contágio e poder sair dessa situação. Essa comunicação nunca foi feita, o governo federal nega a pandemia desde o início e, portanto, não toma as medidas preventivas a sério, não leva essas medidas a sério, não implementa medidas, abdica completamente de fazer uma coordenação centralizada instruindo estados e municípios como devem uh, colocar essas medidas com a sua população e, pior ainda, além de não fazer nada ainda atrapalha com desinformação oficial no Brasil a desinformação sobre saúde, ela vem diretamente do governo federal e do Ministério da Saúde, contribuindo para que a população fique confusa, desnorteada, sem saber em quem confiar e gerando essa desconfiança coletiva que dá origem a diversas teorias da conspiração, ao ponto da gente entrar nessa loucura de questionar se a pandemia é realmente tão grave, se os números são reais, se usar máscara funciona, se lockdown funciona, coisas para a a ciência já tem as respostas, outros países já mostraram como se deve fazer, com resultados positivos, e a gente fica aqui no Brasil discutindo o sexo dos anjos e fingindo que nada acontece. Então, foi assim que a gente chegou nessa situação.
1: Mas, doutora, a senhora acha que as festas de fim de ano e o carnaval mesmo com as festas de carnaval tendo sido suspensas, o feriado não acontecendo em várias cidades e estados, mas você considera que esses feriados, essas datas contribuíram para a gente chegar nesse momento específico de março com essa escalada de casos?
2: contribuíram, o carnaval eu acho que a gente ainda não tá vendo a conta, porque faz menos tempo, mas certamente as férias de verão, as festas de final de ano, as aglomerações que a gente viu durante esses, esse, o, o final do ano passado, os primeiros meses de 2021, com bares lotados, com as pessoas vivendo a vida como se tudo estivesse normal, tudo isso contribuiu para que a gente chegasse nesse momento. Então não é um fato isolado, não é porque teve festa de Réveillon em algum lugar, é porque teve festas em diversos lugares, é porque teve aglomerações em diversos lugares, é porque uh, o andamento da pandemia no Brasil é um andamento de uma população que não está seguindo, no geral, as medidas restritivas. Isso nos traz a situação de agora.
0: Doutora Natália, me diz uma coisa. Em alguns estados, a gente está vendo, quer dizer, em todo o Brasil, a gente está vendo que o número de, de mortes está aumentando, né? as UTIs estão ficando cada vez mais lotadas, mas em alguns estados, em alguns lugares, a gente percebe que o número de casos está menor do que na primeira onda, se a gente for considerar agora uma segunda onda. né? Por que, que isso está acontecendo?
2: Olha, Gabriela, é muito difícil estimar isso de uma maneira genérica sem olhar caso a caso, mas o Brasil não é uniforme. Então é esperado que a gente tenha um aumento mais pronunciado em algumas regiões e em outras não. As regiões elas são afetadas de forma diferente e em tempos diferentes pela doença, porque isso depende da quantidade de pessoas contaminadas que estão circulando pela cidade ou pelo estado. Então cada cidade, cada região vai ter uma resposta vai ter um comportamento diferente, isso vai influenciar o número de casos e de mortes nos locais. Então, não dá para a gente generalizar e falar de, né, do, do Brasil como se ele fosse, ainda mais um país desse tamanho, como se ele fosse completamente uniforme. A gente tem grandes metrópoles que são afetadas mu muito mais fortemente por causa da circulação de pessoas e a gente tem cidades menores que vão ver um número menor de casos, simplesmente porque tem menos gente e pessoas circulando menos. Então, como eu falei, é reflexo de comportamento humano. O vírus não tem perninhas, ele precisa passar de pessoa para pessoa e existem locais que favorecem mais o contato e aglomeração.
0: Mas já há algum indicativo de que nessa segunda onda as pessoas estão ficando mais tempo na UTI e isso seria um dos fatores delas de tá, de estarem ficando mais lotadas? Porque o período que a pessoa fica, cada, cada um dos internados está aumentando?
2: Existem indícios que por enquanto são indícios mesmo, são relatos de intensivistas que estão percebendo isso no dia a dia. Então é uma informação preliminar, mas é uma informação que tem que ser levada em consideração Que realmente parece que o tempo de UTI está mais prolongado do que na primeira onda Isso precisa realmente ser avaliado e investigar por que, que esse tempo de UTI está mais prolongado agora Mas, como eu falei, é algo que tem que ser levado em consideração Porque agrava o atendimento de saúde pública como um todo
3: Doutora Natália, a senhora desenvolveu bem aí o que a senhora considera a responsabilidade do governo federal, mas eu queria falar um pouco também da responsabilidade das autoridades sanitárias pelo país. Né? A minha pergunta é a seguinte, não houve um excesso de otimismo quando a curva de casos e mortes declinou no final do ano passado? É, e aí não sei se a senhora tem os números, mas... Não houve uma, um excesso de otimismo ao se desativar os hospitais de campanha e ao não se preparar eh, aos UTIs para a possibilidade de uma segunda onda? Eu vou dizer isso porque, até antecipando uma outra pergunta que eu iria fazer, quando a gente olha ali a gripe espanhola, a gente vê que teve três grandes ondas. Né? Inclusive a maior delas, a mais mortífera, foi a segunda onda a, da gripe espanhola, mais ou menos 100 anos atrás. Não houve um certo relaxamento das autoridades sanitárias?
2: eu acho que houve sim um excesso de otimismo e é engraçado porque esse excesso de otimismo ele mostra como a gente normaliza a morte com muita facilidade porque a gente está dizendo de um excesso de otimismo quando a nossa curva baixou, quando a nossa média móvel de mortos baixou para 600, 700, como se isso fosse bom em outros países isso seria considerado gravíssimo mas como aqui a gente estava numa média móvel em torno de mil quando a gente conseguiu baixar para 600 até 500 a gente falou Nossa, pandemia resolvida E não estava resolvida coisa nenhuma Então isso mostra como é fácil né, A gente relativizar a morte Então teve um otimismo Por causa da queda ainda que esse otimismo de, de, deveria ter levado em conta os números reais, os números brutos, para a gente ver que a situação estava longe de estar controlada, e eu acho que houve um otimismo também que talvez tenha levado a decisão dos gestores de desativar os hospitais de campanha, porque houve uma uma esperança de que as vacinas estariam disponíveis antes da segunda onda então que a gente teria vacinas no nosso arsenal quando chegasse a segunda onda a gente já ia estar tá vacinando e a gente sabe que as vacinas são a melhor arma que a gente tem para conter a pandemia, então acho que o excesso de otimismo foi nesses dois sentidos teve uma queda realmente na média móvel de mortes, o pessoal ficou animado e esperava-se também que a gente já ia ter doses suficientes de vacinas para começar a vacinar em massa em 2021, e isso, infelizmente, não aconteceu.
3: Existe, naturalmente, uma, uma, uma crítica, até uma crítica justificada ao governo federal por ter, de alguma maneira, ou subestimou a questão das vacinas, ou na comunicação dele deu a entender que estava subestimando a questão das vacinas. Isso é uma coisa que os fatos vão responder. De todo modo, o que a gente tem visto é... Um, são os países centrais, os países desenvolvidos, reservando para eles mesmos vacinas em grandes quantidades. Outro dia eu vi uma notícia de que o Canadá, por exemplo, tinha reservado vacina para eles é, num número é, capaz de vacinar cinco vezes a população é, do Canadá. Né? Enquanto que nos países em desenvolvimento e nos países subdesenvolvidos está faltando vacina. Será que a gente e a senhora como microbiologista que frequenta esse ambiente, será que nós não subestimamos nos últimos anos também a necessidade de ter uma estrutura própria de fabricação de vacinas? Porque veja, vamos falar dos BRICS, não vamos nem falar dos Estados Unidos ou da Europa, vamos falar dos BRICS. A Índia tem fabricação de vacina, a Rússia tem fabricação de vacina e a China tem fabricação da vacina. Se a gente tirar a África do Sul, o único que não tem somos nós. Qual que é a opinião da senhora sobre isso?
2: concordo plenamente. O Brasil, ele fica numa posição muito diferente se a gente comparar com esses países muito ricos que têm poder de barganha para comprar vacinas e aqueles países que precisam de assistência global, que são países muito pobres e que não podem comprar vacina e, nem, e tampouco teriam capacidade de produção. O Brasil não é nenhum nem outro. A gente não é nem tão rico quanto o Canadá e Estados Unidos para ter poder de barganha e sair comprando vacina na rodo, e nem tão pobre que a gente precise de assistência global e vai receber vacinas, por exemplo, da Gates Foundation. Isso não vem para cá, isso vai para países mais necessitados do que nós. Mas o que, que nós temos? Nós temos uma tradição no Brasil de desenvolvimento e produção de vacinas que foi negligenciada. Então, a gente já foi, no passado, um produtor de vacinas muito mais robusto com Butantan e Fiocruz do que a gente é hoje. Claro que economicamente é compreensível que com tempo, se tornou inviável competir com China e Índia e era muito mais barato importar IFA do que produzir aqui.
3: Só que o preço não pode ser o único critério, né, doutora? Tem as mortes do outro lado, né?
2: Perfeito. E isso nos colocou nessa posição muito vulnerável. Não só nós, como o mundo, o mundo inteiro fica dependente desses países que são grandes produtores de IFA e, e de insumos. E o Brasil teria plenas condições pela tradição, pela presença das nossas duas grandes plantas vacinais nacionais, que é o Butantan e a Fiocruz, e da nossa capacidade científica de desenvolvimento de vacinas, que nós temos no Brasil vários laboratórios perfeitamente capazes de competir internacionalmente, se tiverem o financiamento adequado. Então, esse financiamento em ciência nacional, que poderia ser dirigido para o desenvolvimento e produção de vacinas, se fosse um financiamento sério, com um bom planejamento de longo prazo, poderia transformar o Brasil assim como China e Índia num grande produtor. Mas isso é um planejamento e financiamento que precisa ser feito pensando no longo prazo. E a gente sabe que infelizmente os, os governos passados e tradicionalmente os governos brasileiros não têm uma tradição de fazer grandes projetos de longo prazo. Isso talvez vocês como analistas políticos possam dizer muito melhor do que eu, que só entendo da parte técnica de microbiologia, por que, que a gente não tem esses planos de longo prazo? Porque porque a ciência você não, a ciência não se faz em seis meses. Não adianta você investir agora e achar que daqui a seis meses você vai ter um grande produtor de vacinas. Isso requer um investimento constante. E esse investimento seria muito bem-vindo e muito bem aproveitado no Brasil.
1: Doutora Natália, você falou sobre a capacidade que nós temos aqui de produzir o nosso próprio IFA, né? E o vice-presidente de produção lá da Fiocruz já disse que no segundo semestre a previsão é de que o IFA seja produzido pela Fiocruz, o que vai acelerar e facilitar aí a produção e distribuição das vacinas. É claro que você disse aqui de uma série de questões e desafios no longo prazo para que o Brasil se torne novamente relevante na produção de imunizantes. Mas pensando agora no curto prazo, quais são os desafios que existem hoje para que a vacinação possa avançar no Brasil e em quanto tempo você acredita que toda a população brasileira estará imunizada contra a Covid?
2: Olha, se continuar nesse ritmo de pinga-pinga, a gente não vacina todo mundo até o final desse ano. Então, uh, eu acho ótimo que tanto Butantan como Fiocruz estejam recebendo investimento para ampliar as fábricas e adaptá-las para a produção nacional. E, e que isso seja perene, que não seja um investimento só para a pandemia. Mas nem isso vai ser suficiente. A gente precisa comprar mais vacinas, é um momento emergencial. Se tivesse sido feito esse planejamento antes, talvez a gente até desse conta só com a produção nacional, mas as fábricas ficando prontas em setembro ou em dezembro, como é a previsão, a gente não vai dar conta. Então a gente precisa, e, claro, investir nas fábricas, porque a gente vai precisar dessas vacinas no ano que vem, de qualquer maneira, mas a gente precisa comprar mais doses para esse ano e garantir que essas doses cheguem em quantidade suficiente, senão a gente não consegue vacinar a, a população em 2021.
0: Era o que eu queria dizer, até pegando mesmo, o mesmo exemplo do Canadá que o Alon falou, na verdade, tudo bem, o Canadá está ele ele, ele num um patamar mais rico do que o Brasil, mas o que ele fez foi exatamente isso, enquanto o Brasil só apostou em algumas vacinas, ele apostou em todas. Ele fez acordo com todas as assinas, então foi recebendo todas as assinas, porque na... quando você fez o acordo, você não sabia qual que ia dar certo e qual que ia dar errado, e o Brasil resolveu apostar suas fichas em poucas. Você concorda com essa análise, doutora Natália?
2: Perfeitamente, e, e não só o Canadá fez isso, e agora eles vão, eles vão doar o excedente, né? mas eles também estão com problemas de entrega, vamos lembrar isso, que eles compraram aí, tem uma, aí tem, uh, uma quantidade de doses que eles ainda não receberam.
3: Então, todo mundo com problema de entrega do mundo inteiro, né? menos nos Estados Unidos e no Reino Unido. E Israel, são os três países que estão... Que que também o resto do mundo está tudo com problema de entrega.
2: Com certeza. E, e acho que, pô, de, de, uma, de uma certa maneira, era esperado, porque não é tão simples escalar a produção mundial para atender essa demanda global como a gente imaginava. Agora, Canadá fez bem de apostar em diversas empresas, porque realmente a gente nunca sabe qual que vai dar certo. E não foi só o Canadá que fez isso. A OMS criou a iniciativa COVAX exatamente para isso, para ser um consórcio Onde vários países contribuem para que tenham o melhor poder de barganha Para negociar com um portfólio de vacinas Garantindo que algumas vacinas daquele portfólio certamente vão funcionar E daí vão poder ser compradas pelo consórcio e distribuídas de maneira equitativa Infelizmente o Brasil entrou nesse consórcio Mas pleiteou o número mínimo de doses para poder participar Então pediu doses para vacinar apenas 10% da população o que nos garante aí 42 milhões de doses em algum momento quando o COVAX conseguir distribuir. E, e é pena, porque a gente podia ter pleiteado até 50%, mas optamos pela, pela menor participação possível.
1: Doutora Natália, com esses anúncios recentes do Ministério da Saúde em relação a essas negociações e acordos firmados... Com outros laboratórios, agora, né? Com a vacina da Pfizer Biotech, Janssen em negociação, saiu também uma informação sobre a negociação com a Moderna, Covaxin, a vacina indiana, a Russa Sputnik. Dá para a gente ficar mais otimista? em relação à chegada de novos imunizantes aqui?
2: Olha, uh, dá para a gente ficar otimista pensando será que finalmente agora vem. Mas são tantas idas, idas e vindas das declarações do Ministério da Saúde que eu, pessoalmente, gostaria de ver o contrato assinado e as doses em território nacional. Porque fica bem difícil de acreditar nesse disque que me diz não, eu vou comprar, não, eu não vou mais, ai, agora eu vou de novo, porque os estados e municípios estão querendo passar na minha frente e eu não quero perder a brincadeira. Então, é, eu acho que tá, tá difícil de acompanhar. Eu espero que seja para valer, eu espero que realmente esses acordos sejam feitos, mas uma coisa que me chama atenção nesses acordos é o cronograma de entrega, porque essas empresas, elas já estão comprometidas com vários outros países que fizeram a compra lá atrás, que fizeram os acordos lá atrás. Então, eles vão ter doses? Vão, mas não vai ser pro primeiro semestre. A gente vai começar a receber doses no segundo semestre, sendo que a, a quantidade maior fica pro final do ano. Então, é, é um cronograma que é ruim para o Brasil, mas é um cronograma que a gente conseguiu porque a gente não fez o planejamento quando devia.
3: Doutora Natália, é, em função desse cenário nem otimista nem pessimista, digamos assim, realista para o fluxo da vacinação, nós sabemos que é, é impossível, é impossível manter uma população inteira em lockdown durante um ano, dois anos. Isso não vai acontecer. Quais são as medidas que deveriam ser tomadas considerando uma visão realista do processo de vacinação para que a gente conseguisse minimizar a transmissão e, portanto, a infecção pelo novo coronavírus e, portanto, o estresse sobre o sistema hospitalar? O que, que poderia ser feito é, de prático, além de dizer, não, vamos ficar todo mundo trancado em casa, porque até hoje eu vi uma, uma foto... Aí na, na primeira página do jornal mostrando o gente no, no, no ônibus abarrotado numa grande capital. É, brasileira indo trabalhar. Veja, para cada um de nós que está no home office, quantas pessoas não estão circulando, pegando ônibus e trabalhando para que nós possamos ficar no nosso home office? Essa é uma pergunta que nós também temos de nos fazer. Então, o que, que seria realista e eficaz daqui até o final do ano para se fazer, para diminuir essa taxa de transmissão e, portanto, o estresse sobre o sistema hospitalar? Acho
2: ótima a colocação e, tenho várias considerações sobre isso. Primeiro, a gente nunca fez um lockdown restritivo que fosse de 15 dias no país, como outros países fizeram, 15 dias fecha tudo para depois a gente poder fazer uma manutenção com medidas menos restritivas. A gente passou um ano discutindo que um lockdown de 15 dias ou três semanas seria tão impactante para a economia que a gente não fez, um ano se passou e olha o impacto que a gente teve na economia e no sistema de saúde. Eu gostaria muito de ver um único estudo que comparasse tudo que a gente teve de custo de saúde pública em um ano e ver se isso não compensava ter feito lá atrás, no começo, um lockdown restritivo de 15 dias, o que, que ia ser pior para a economia e para a saúde pública do país. Por quê? Tem vários estudos que mostram que o melhor momento de se fazer um lockdown numa grande epidemia é no começo. Você faz um bom lockdown no começo e depois você reabre com medidas menos restritivas de manutenção de longo prazo.
3: É como foi na China, né, doutor?
2: China, Coreia do Sul, né, e então a gente não fez isso, e, e não fazendo isso e ficando discutindo, ai, mas não pode porque vai abalar a economia, ai, não pode, mas porque tem gente que precisa trabalhar para viver, a gente poderia ter investido os recursos para fazer auxílio governamental para essas pessoas que precisam trabalhar, que não poderiam ficar em casa, e manter todo mundo em casa durante 15 dias, isso podia ter sido feito lá atrás, eu tenho certeza que teria economizado para os cofres públicos muito mais do que deixar o vírus correr solto durante um ano. Agora, uh, outra, uh, outro aspecto importante no que você falou é que realmente tem pessoas que precisam trabalhar enquanto a gente está em home office. Eu espero que isso sirva para quem né, estiver nos ouvindo mostrar para os amigos que poderiam estar em home office, mas estão indo para balada, estão fazendo festa, estão indo fazer happy hour no bar, falar, tomem vergonha na cara, porque vocês são a parcela da população que poderia. Ficar em casa e não fica Enquanto existe uma parcela da população Que não tem essa opção Então isso é o que eu acho que a gente deve tirar Dessas figuras de ônibus lotado É uma vergonha que tenha pessoas Que precisam se expor E que as pessoas que não precisam Se expor estejam se expondo E estejam contribuindo Para lotar o sistema de saúde Então essa é a reflexão que eu gostaria de deixar
0: Doutora, Natália, me diz uma coisa, é, baseado em toda essa epidemia que já dura um ano no Brasil, aliás, está fazendo um ano agora, né? É, sempre falou assim, não, quando vier a vacina, aí a gente vai voltar para o normal, o novo normal, vai ter diferença essas coisas. Aí a vacina está chegando ainda é muito pouco, mas tem gente que já está sendo vacinada, tem gente até que já tomou as duas doses da, da vacina. E aí vem a questão das novas cepas, que dá de novo uma insegurança. Na opinião, lógico que a gente está falando de uma epidemia que muda tudo todos os dias, né? É uma doença a gente está aprendendo com a doença em curso. Mas, na sua opinião, hoje, uma pessoa que está vacinada, duas vacinas, ela pode ter, ela pode voltar assim, a pelo menos conviver com os familiares. Muito deles são idosos, né? Que às vezes estão há um ano sem ver a família. Essas pessoas podem voltar a algum tipo de convívio ou com as novas cepas não pode. E, e também já emendo já e quem já só recebeu uma dose da vacina e está esperando a segunda. Qual são, no, no, nos dois casos, o conselho que você dá para elas?
2: É delicado nesse momento Porque a gente está num momento De muita circulação do vírus A gente está vivendo um momento mais crítico Da pandemia até agora E sem saber ainda o quanto Todas as nossas vacinas disponíveis No mercado protegem contra as novas variantes Então a gente sabe Pelos estudos que a gente acompanhou Da Janssen e da Nova Vax Com a variante da África do Sul A gente sabe que existe Uma perda de eficácia Essa perda não é total, indicando que as vacinas ainda funcionam e vale a pena usá-las, mas existe uma queda na eficácia. Outros estudos que testaram anticorpos de pessoas vacinadas mostraram também uma queda nesse, na atuação desses anticorpos contra as novas variantes, então é preocupante, é algo que a gente precisa ter mais informação para poder passar uma orientação real para a população e no momento mesmo as pessoas que já receberam duas doses, o que, que a gente pode dizer para essas pessoas? Como é que a vacina funciona? A vacina diminui a probabilidade de você ficar doente. Então quando a gente fala da eficácia da vacina o que, que essa eficácia diz pra gente? Olha, você tem duas vezes menos chance de adoecer do que uma pessoa que não se vacinou, como por exemplo no caso da Coronavac. E
3: também se a pessoa ficar doente, a pessoa vacinada tem uma probabilidade maior da doença ser bem menos grave, né doutor?
2: Isso, exatamente era o que eu ia completar. Ou você tem cinco vezes menos chance de desenvolver doença grave, no caso também da Coronavac, todos todos os exemplos dos números que a gente tanto ouviu falar dos 50% e os 78%. Então, uh, você tomar a vacina diminui muito a probabilidade de adoecer e de Gravar a doença, mas não zera nenhuma vacina zera essa probabilidade. E em relação às novas variantes, a gente ainda precisa de mais estudos para saber exatamente qual vai ser a eficácia das vacinas nas novas variantes. Então, qual que vai ser o nosso parâmetro? Continua sendo a circulação da doença. Quando a gente conseguir vacinar um número razoável de pessoas o suficiente para ter um impacto na circulação da doença, como a gente viu em Israel, que a gente vê a vacinação fazendo efeito no mundo real, cai o número de casos novos, cai o número de hospitalizações cai o número de mortes aí é o momento da gente pensar em retomar as atividades mais normais mas por enquanto é precoce e a gente vai ter que ter um pouco mais de paciência mesmo quem já se vacinou com as duas doses, com uma dose então nem se fala, uma dose a gente não sabe qual é o nível de proteção que a pessoa tem, então quem tomou uma dose só, não, não mude nada, não mude nada na sua vida, continue fazendo todas as medidas de restrição e quem tomou duas doses eu acho que pode respirar aliviado pensando bom, se eu pegar eu tenho muito menos chance de adoecer né, ou de, agra de agravar a doença mas mesmo assim eu preciso me cuidar porque eu ainda posso pegar e posso passar para alguém
1: Doutora Natália, é, eu já ouvi é, outros especialistas falando que mesmo quando passar aí esse período mais grave da pandemia, da epidemia, no caso do Brasil, a Covid-19 tende a ser uma doença endêmica. Também por causa do surgimento de novas cepas, mas porque a gente vai conviver com essa doença ainda durante muito tempo. Então, assim, por quanto tempo você acha que a gente ainda vai precisar usar máscara e é, adotar essas medidas protetivas que a gente sabe de cor e que tem que respeitar agora durante a pandemia?
2: O parâmetro para isso é exatamente o que eu falei em relação às vacinas, é curva de transmissão, número de casos novos, número de hospitalizações, número de mortes. Quando esses números começarem a cair, como a gente está vendo em Israel, aí é o momento de pensar, olha, já faz, vamos supor aqui, já faz dois meses que não tem casos novos ou que tem pouquíssimos casos novos da doença, o número de hospitalizações está super baixo, já faz um tempão que não morre ninguém. Eu acho que agora a gente pode, a gente pode começar a, a parar de exigir o uso obrigatório de máscaras, instruir as pessoas para só usar a máscara realmente se vão para um lugar muito aglomerado ou se tem sintomas e daí eu, eu, né, orientar a fazer teste ficar em casa, aí a gente começa mais uma situação de controle e vai voltando à normalidade, a gente vê que Israel por exemplo, já está fazendo várias né, pequenas aberturas de atividades que, que antes estavam fechadas então o parâmetro ele não pode ser quantidade de pessoas vacinadas tem que ser um parâmetro de vida real Diminuiu o número de casos, diminuiu a hospitalização Diminuiu mortes Aí a gente começa a pensar Mas não é diminuiu igual Diminuiu depois da primeira onda Como a gente estava comentando aqui Oba, chegamos, chegamos em 600 mortos por dia Tá ótimo Não, né gente? Não, não tá nada ótimo É diminuir de verdade
1: Chegamos ao fim de mais um episódio do Podcast A Mais Muito obrigado Alon, Gabriela e doutora Natália Pasternak Pela participação aqui no A Mais Muito obrigado, foi um prazer
2: Obrigada a vocês, o prazer foi meu.
1: E nós queremos que você volte mais vezes, doutora Natália, porque, claro, a mais vai continuar debatendo a situação da pandemia do Brasil e eu torço para que no futuro próximo a gente se reencontre aqui para falar como o Brasil está conseguindo vencer a guerra contra a Covid-19. Meu muito obrigado também, claro, a você que nos acompanhou até agora. Lembre-se de se proteger contra o coronavírus, por você, por quem você ama e por todos nós. Até semana que vem. Tchau.
0: Na edição Guilherme Balde, este podcast faz parte da Plataforma Bússola, um produto do Grupo FSB.